1: Quoi qu'en pense Eric Duham et Anne Casabonne, il y a une seule porte de sortie à cette crise-là, c'est la vaccination. La vaccination, malheureusement, il y a des récalcitrants. Hein. On a tout essayé, des messages télévisions, télévision, des, euh, des témoignages de gens qui s'étaient pas fait vacciner, qui se sont ramassés à l'hôpital, qui le regrettent, qui encouragent les antivax à se faire vacciner. Bref, mais il y a un noyau dur qui veut rien savoir. Il y a aussi des gens euh, qui sont un peu marginaux, qui sont déconnectés, peut-être qu'ils ne parlent ni l'anglais ni le français, qui ne savent pas trop trop ce qui se passe exactement. Alors à la salle on a pris vraiment le taureau par les cornes euh, dans le milieu communautaire de la salle et on cogne aux portes finalement, il y a une brigade la brigade orange qui est constituée d'une équipe d'agents de sensibilisation qui a cogné environ 20 000 portes l'été dernier, afin d'encourager les gens à se rendre au site de vaccination. La brigade a dû arrêter, euh, en octobre dernier, euh, de fonctionner à cause de la fermeture d'un organisme qui finançait justement ses activités. Mais là, bon, ça reprend. Euh, Sylvain Pilote est avec nous, directeur de loisirs, Lorando Dunton. Bonjour, Monsieur Pilote.
0: Bon matin, M. Martidon.
1: Bonjour. Ben alors, vous vous mobilisez pour relancer la brigade Orange. Est-ce que vous avez recommencé vos activités ou pas?
0: Au moment qu'on se parle, non, euh, nous, on a décidé de, de relancer le noyau parce qu'il faut imaginer que la brigade orange, ce n'est pas un joueur euh, seul. Ça fait partie euh, de différents organismes euh, sur le territoire. Donc, euh, depuis décembre dernier, on a repris contact avec chacun de ces partenaires-là pour voir quest ce qu'on peut faire. Il faut imaginer que le nerf de la guerre dans ce, ce, ce défi-là, c'est d'avoir euh, un milieu euh, concerté et oui. avoir aussi euh, du financement. Donc, au moment qu'on se parle, vous l'avez si bien dit tantôt, euh, en octobre dernier, euh, un des acteurs euh, qui était le fonds COVID-19, fond fonds euh, COVID-19, euh, fond COVID a tout simplement euh, mis fin. Et là, au moment qu'on se parle, on, on tente de réactiver euh, tous ces partenaires, tous ces, pour parler là avec ces partenaires-là, pour pouvoir euh, mettre de l'argent dans la machine, pour pouvoir euh, continuer cette opération, qui était quand même... Euh, toutes les fois qu'on a été sur le terrain, et frappé aux portes, on a toujours des retombées. On a fait plus de 20 cliniques de vaccination éphémère mmh. sur le territoire. Entre autres, le début des cliniques de vaccination éphémère ont eu lieu dans ce secteur-là. Et les dernières cliniques de vaccination éphémère ont eu lieu aussi dans ce secteur, avec comme partenaire la Croix-Rouge canadienne aussi, qui était omniprésente pour nous accompagner.
1: – Parce que là, il y a des gens qui disent, voyons, il y, y a plein d'informations sur la vaccination, entre autres à la télévision, dans les médias, mais il faut, faut comprendre qu'il y a, à moins que je me trompe, mais je pense qu'à la salle, c'est un, un, moi, moi, je viens de Verdun, donc je connais assez bien ville salle c'est assez multiculturel, et puis il y a peut-être des gens, justement, qui regardent ni la télévision en français, ni la télévision en anglaise, qui viennent d'arriver ici, ils parlent pas une des deux langues, donc c'est important d'aller les rejoindre directement chez eux. Est-ce que c'est est -ce un, un, un des enjeux?
0: Exactement, mais faut imaginer que c'est des nouveaux arrivants, principalement dans ce secteur-là. Puis euh, ce sont des réfugiés, euh, sont sous-scolarisés malheureusement, puis des fois aussi c'est des familles monoparentales, mais ça n'explique pas le fait qu'ils n'ont pas l'information. Mais tout au long des campagnes de vaccination, on, on a tenté euh, de les rejoindre dans leur langue. C'est très important pour nous, parce que quand on a fait les opérations de porte-à-porte, -porte, on a réalisé très rapidement comme quoi que le français et l'anglais n'étaient pas la langue euh, parlée. Donc, on a dû, à euh, l'entremise en de d'autres partenaires, euh, aller chercher euh, les communications dans leur langue pour pouvoir leur parler. Donc, euh, malgré qu'on a investi des millions et des millions euh, en publicité par le gouvernement, en anglais ou en français, sur euh, les canaux de communication euh, traditionnels, euh, on fait fausse route avec cette clientèle-là.
1: Et comment vous étiez euh, accueilli euh, l'été euh, euh, 2021? Parce que là, vous avez frappé à 20 000 portes environ. C'est énormément de monde. On vous accueillait comment?
0: Mais dès le début, euh, l'accueil était très joyeux. On était en déconfinement. Donc, des gens nous accueillaient euh, à bras ouverts. Euh, quand est le mois de juin, c'était un peu plus euh, rock'n'roll, pour prendre une expression euh, populaire. Et euh, dans les derniers mois, en septembre dernier... Euh, on n'avait quand même pas de problème. Les gens, au contraire, euh, voulaient être informés euh, et bien souvent, nous suivaient pour aller à la clinique de vaccination. Donc, euh, la, la réception était bonne.
1: La réception était bonne, c'est ça, c'est parce que des fois on peut euh, on sait que à Outremont, par exemple, c'est un des quartiers de Montréal les moins vaccinés parce que, entre autres, il y a la communauté assidique qui est vraiment très fermée à la vaccination euh, sous des prétextes religieux. Est-ce que vous frappiez à des à des, à des obstacles comme ça, là, où les gens disaient Par ma religion, par ma culture, ça va contre ça va contre ce que je suis, la vaccination?
0: C'est sûr qu'on a dû euh, buter à cette réalité-là, mais toujours dans un ton courtois, mm -hmm. on, on faisait juste euh, distribuer des dépliants, on donnait des lignes, on, parce qu'on on, on les dirigeait vers la première ligne, dans le fond, voir euh, vous pouvez parler avec tel euh, travailleur social, vous pouvez parler avec des infirmières si vous présentez ce type de, de vaccination. Donc, on n'a pas eu euh, vraiment à avoir euh, des conflits sérieux là, mm -hmm. tout au long... Euh, de ces semaines-là sur le terrain, quand vous dites tantôt 20 000 portes, dans ce quartier-là, on a passé plus de sept fois. Donc, on n'a pas passé une fois. et wow. Tout était bien orchestré euh, tout au long des visites. On, on, on mettait dans un premier temps des affiches, parce que bien souvent, c'est des immeubles. Euh, donc, on mettait des affiches pour dire comme quoi qu'on était pour repasser. On repassait, on communiquait, et après, on repassait à l'aide de camions-crieurs ou avec des affiches. Donc, euh, mmh. on peut pas dire que cette opération-là n'a pas bien été euh, attachée. Mais malheureusement, le Momentum a voulu qu'en septembre dernier, tout s'arrête.
1: Mais euh, c'est une sacrée bonne initiative, je trouve, là, parce que justement, on le sait que c'est le nerf de la guerre. C'est la seule porte de sortie qu'on a, c'est la vaccination. C'est né comment, ça, la brigade orange? Parce que ça vient du milieu communautaire de la salle, c'est
0: ça? Exactement. Donc, nous... en en 2018, on, on fait des activités dans les parcs de sensibilisation. On sait que des fois, il peut y avoir un petit peu de délinquance dans les parcs. Et en, en 21, on a été invités par le biais de la table de développement social à déposer un projet. On avait déjà, nous, ce concept-là qui était déjà sur, la, sur, les, sur les cartons. Et on a tout simplement dit, mais on va aller de l'avant. On avait déjà cette reconnaissance-là de la part des gens du milieu. Donc une couleur orange, euh, ça, ça frappe l'imaginaire. Donc, euh, c'est facile euh, d'aller vers les gens. Les gens peuvent nous associer rapidement. Et aujourd'hui, au moins qu'on se parle, mais on peut juste dire brigade orange, on est déjà capable d'associer euh, le travail qui a été effectué euh, sur le terrain, sur l'ensemble du territoire de La Salle. On parle de 20 mille portes, ça veut dire c'est toutes les portes de La Salle qui ont été frappées par euh, nos agents de sensibilisation. On avait au-dessus de 20. Euh, personne sur le terrain. et Parfois, on est accompagné aussi de la Croix-Rouge, qui est un partenaire important pour nous. Où, euh, on était jusqu'à des fois à 30, 40 agents de sensibilisation wow. sur le terrain.
1: Et ça, c'est une brillante, comme vous dites, qui est née là, pour euh, un peu sensibiliser les, les jeunes euh, contre la criminalité, en fait, là, pour lutter contre la criminalité dans le quartier. Et puis bon, vous, maintenant, vous faites euh, de la sensibilisation pour la vaccination. Vous mettez l'épaule à la roue. Vous avez répondu là, à, à la demande du gouvernement en disant, faut vacciner les gens. Donc, vous avez dit, bon ben, on va, on va aller, nous autres, on va se relever les manches, puis on va cogner aux portes effectivement, pour convaincre les gens de se faire vacciner. Comment vous voyez ça, vous, qui y a un chef d'un parti politique qui va aller chercher une candidate qui dit que le vaccin, c'est de la cochonnerie et c'est de la grosse merde Il me semble que ça va contre ce que vous essayez de faire de votre part.
0: Ben, je vais me donner une petite réserve là-dessus. Mais effectivement, je veux dire, qu'on se parle. je pense que le combat, c'est faire partie de la solution et non du problème. Donc, je pense que vous connaissez ma position.
1: Tout à fait. <rire> ben j'espère que, écoutez, votre brigade va, vous, vous allez pouvoir trouver un organisme qui va vous financer parce que je trouve que l'idée est très bonne. Euh, c'est pas tout le monde qui regarde la télévision, c'est pas tout le monde qui regarde la radio. Il y a des gens qui viennent de débarquer ici qui ne parlent aucune des deux langues officielles et ces gens-là, la seule façon d'aller les rejoindre, c'est de cogner à leur porte. Donc, ben bravo, euh, Monsieur Sylvain Pilote, directeur de loisirs Lorando Dunton. Merci, bonne journée.
0: Excusez-moi, Tino. Bonjour. Bonjour.